0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und
0: Verbraucherpodcast.
1: Jedes Jahr haben wir aktuell ein Fünftel weniger an Grundwasserneubildung. Tendenz negativ. Wir sind auf dem Wege zum Grundwassernotstand das muss jedem klar sein. Unsere Landschaft trocknet aus. Und das in der Fläche und aber auch in der Tiefe.
2: Hi, ich bin Toni Schörlen und diese emotionalen Worte zu Beginn stammen vom bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber. Der hat in seiner Regierungserklärung im Herbst das Programm Wasser Zukunft Bayern 2050 angekündigt. Eine Milliarde Euro sollen dafür investiert werden. Das ist viel Geld. Die Aufgabe ist aber auch entsprechend groß, denn wir brauchen Wasser. So ziemlich für alles. Landwirtschaft, Wälder, Industrie. Nichts funktioniert ohne Wasser. Und natürlich auch nicht unser Wasserhahn oder unsere Dusche zu Hause. Falls ihr in Folge 1 unseres Podcasts reingehört habt, dann wisst ihr, wie wichtig es ist, dass wir Wasser speichern. Das haben wir uns in der letzten Folge am Zukunftsprojekt Schwammstadt angeschaut.
0: Also beim Thema Schwammstadt geht es darum, das Regenwasser. Wasser, was auf die Erde fällt, wie ein Schwamm zu speichern und natürlich auch zu versickern, um den Grundwasserspiegel anzureichern, aber vor allem in der Stadt zu halten, damit man dann später über
2: Pflanzen Verdunstung machen kann. Und Verdunstung bedeutet Klimatisierung in der Stadt. Heute bleiben wir direkt beim Thema Schwamm, gehen aber raus aus der Stadt, ins Moor. Bayern zählt zu den moorreichsten Bundesländern Deutschlands. Und ich muss gestehen, dass mir das gar nicht so klar war. Aber Moore sind nicht nur wertvolle Wasserspeicher, sondern auch richtige Kraftpakete in Sachen Klimaschutz. Wie machen die das? Diese Frage gebe ich direkt mal weiter an den Astrophysiker, Naturphilosophen und Wissenschaftsjournalisten Prof. Dr. Harald Lesch. Hallo, Herr Prof. Dr. Lesch.
3: Hallo. Ja, Moore sind in der Tat, wie soll man sagen, der, der Speicher, den keiner kennt. Ich meine, wir haben natürlich über viele Jahrhunderte haben wir die Moore trocken Das heißt, wir haben das Wasser da ablaufen lassen, wenn es irgendwie ging. Und dann erschien eben das, was unter dem Wasserspiegel lange Zeit versteckt war. Torf haben wir abgebaut zum Beispiel. Und daran sieht man schon, da war ja was. Da war ja was unterm Wasser, nämlich Kohlenstoff. Und die Moore sind die wichtigsten Kohlenstoffspeicher, die wichtigsten natürlichen Kohlenstoffspeicher auf der ganzen Welt. Wenn es uns gelänge, mehr Moore wieder zu vernässen, also gerade die ausgetrockneten Moore wieder unter Wasser zu setzen, dann könnten wir bis zu 10 Prozent unserer Treibhausgasemissionen könnten wir im Boden speichern. Und das liegt daran, weil unter Wasserabschluss diese Zersetzungsprozesse tatsächlich so stattfinden, dass es zum Gleichgewicht kommt und eben das Moor mehr Kohlenstoff aufnehmen kann, als es abgibt. Man könnte auch sagen, die Moore, das ist sowas wie der Amazonas Deutschlands. Ja, der Amazonas-Regenwald in Brasilien kennen alle und alle sagen Gott oh Gott kann man doch nicht kann man doch nicht abholzen ja gibt's ja den berühmten Präsidenten in Brasilien wie heißt der Abolsonaro oder so ähnlich <lacht> und da wissen alle Mensch so ein Regenwald das ist ja ein Wasserspeicher ja und ist auch ein Kohlendioxidspeicher also ein Kohlenstoffspeicher bei den Mooren hier bei uns zu Hause weiß man es nicht deswegen Gibt es dieses Programm, deswegen werden wir ziemlich viel Geld in Bayern dafür in die Hand nehmen, um aus den vertrockneten Mooren wieder wiedervernässte Moore zu machen, um damit innerhalb von einer Dekade einen ganz erheblichen Teil unserer Treibhausgasemissionen im Boden zu speichern. Und zwar auf ganz natürliche Weise. Ja, das ist das Allerwichtigste.
2: Also zusammenfassend kann man sagen, Moore speichern nicht nur große Mengen Wasser und schützen so vor Hochwasser, sondern sie binden auch große Mengen CO2, ähnlich wie Wälder.
3: Genau, ähnlich wie Wälder, also sie sind erst jedenfalls schneller. Bis ein Wald tatsächlich große Mengen an Kohlenstoff speichern kann, vergehen einige Jahrzehnte. Die Moore, die machen nur einen relativ geringen Anteil der Landfläche aus, so ungefähr so drei Prozent. Aber sie speichern doppelt so viel Kohlendioxid wie alle Wälder dieser Welt zusammen. Daran sieht man schon mal, was da alles unten versteckt werden kann. Und wenn man das jetzt mal in die Zukunft überträgt, wird ganz offensichtlich, dass wir ohne diese Moorvernässung, Wiedervernässung, es eigentlich nicht hinkriegen werden. Das ist eine ganz wichtige, ganz natürliche Art und Weise, Kohlenstoff zu speichern.
2: Das klingt ja auf jeden Fall nach einer Menge. Aber die Frage ist, wodurch sind denn die Moorflächen überhaupt in Bayern erst in den letzten Jahrhunderten so geschrumpft?
3: Ja, Landwirtschaft, ist doch klar. Ich meine, dadurch, dass wir mehr geworden sind, und dass die Landwirtschaft effizienter geworden ist, immer mehr Fläche verbraucht hat, wurden natürlich auch Moorflächen systematisch trockengelegt. Entweder sind es die Flächen, auf denen man später gebaut hat oder man sind Flächen, in denen man später Landwirtschaft betrieben hat. Und dann darf man nicht vergessen Torf. Ja, wir haben natürlich Torf abgebaut und das war zum Heizen wichtig. Das war eine ganz wichtige Entwicklung damals, bis es übernommen worden ist von Kohle und Öl.
2: Mittlerweile haben wir das aber verstanden und es ist zum Glück nicht mehr so. Das Bayerische Kabinett hat den Masterplan Moore in Bayern verabschiedet. Ziel ist der Schutz der Moore in Bayern und die Renaturierung von Mooren. Wie das gemacht wird, das werde ich mir jetzt mal vor Ort anschauen. Ich stehe hier im Schächenfels. das ist im Landkreis Weilheim-Schongau und bei mir ist Lisa Schwarz. Sie ist Fachkraft für Moorschutz am Landratsamt Weilheim-Schongau. Lisa, du nimmst mich heute mal auf eine kleine Zeitreise mit, ein paar tausend Jahre zurück. Wir schauen uns nämlich an, wie dieses Moor hier entstanden ist und wie es ihm heute geht. Wie machen wir das überhaupt? Wir werden nachher
0: in den Boden bohren und da können wir auch schon ganz viel erkennen. Ansonsten kann ich sagen, man braucht ein paar Faktoren, dass überhaupt so ein Hochmoor entstehen kann. Ein wichtiger Faktor ist, dass wir eine stauende Schicht brauchen, zum Beispiel aus Lehm. Die hat uns damals vor 10.000 Jahren in der letzten Eiszeit der Isarthal-Gletscher gebracht. Der hat sich hier durchgewunden von den Alpen und hat den Boden verdichtet. Und randliche Eisschollen sind liegen geblieben und daraufhin konnten dann seichte Gewässer entstehen, die dann zum Niedermoor geführt haben. Und dann letztendlich auch zum Hochmoor, wie wir es heute sehen.
2: Wir haben es jetzt vorhin gehört, viele Moore in Bayern, die wurden entwässert, um die Flächen anderweitig nutzen zu können. Im Zuge der Moorrenaturierung wird heute versucht, das zu reparieren. Was ist dafür nötig?
0: Wir haben das wichtigste Material schon hier vor Ort, nämlich den Torf selbst. Wir stehen hier drauf. Der wird entnommen mit Hilfe von Moorbaggern. Die sind speziell dafür geschaffen, dass sie hier zurechtkommen. Die haben eine ganz breite Bereifung und sinken nicht ein. Und haben sogar einen geringeren Bodendruck wie ich als Mensch, wenn ich jetzt hier stehe. Und die entnehmen den Torf hier aus der Seite. Deswegen haben wir vorne auch schon beim Reingehen Wasserlöcher gesehen. Und die entstehen dadurch, dass die Bagger eben den Torf hier entnehmen und in den Graben einbauen, um das abzudichten, damit das Wasser hier gehalten wird.
2: Das ist ganz bemerkenswert, als wir hier gerade reingelaufen sind. Du kennst dich ja hier wahnsinnig gut aus. Ne? Du weißt genau, wo man hintreten sollte und wo nicht. Und wenn man hier jetzt so ein bisschen hoch und runter wackelt, dann bewegt sich der ganze Boden. Woran
0: liegt das überhaupt? Da kommen wir zu der sehr wichtigen Eigenschaft des Moores. Denn das Moor fungiert wie ein Schwamm im Gelände. Also wenn hier äh, Niederschlagswasser fällt, bleibt es in den Torfmoosen, die hier unter uns sind, gehalten. Im Schächenfilz haben wir eine Torfschicht von etwa sieben Metern. Schön. Also zwei Meter davon sind ganz unten, das ist dann Niedermoor. Und oben drüber sind dann die Torfmoose und die haben diese Schwarmstruktur. Und deswegen schwingt es so, wenn wir hier hüpfen. Das ist sozusagen wie, wie Wackelpudding.
2: Jetzt ist ja so ein Moor über Jahrtausende entstanden. Wie schnell kann sich denn so ein Moor durch die Moorrenaturierung überhaupt erholen? Das hängt davon ab, was man für ein Moor hat.
0: Denn wenn man eine geringe Torfschicht nur noch hat, dann kann es sein, dass es länger dauert. Hier im Schächenfilz haben wir eben diesen sehr mächtigen Torfkörper unter uns. Und deswegen kann der Regen, der hier niederfällt, sofort gehalten werden. Die CO2-Emissionen werden sofort gestoppt und bis dann die Fauna und die Flora richtig zurückkehren, wie es bei einem typischen Hochmoor ist, das dauert schon ein paar Jahre. Aber bereits nach ein, zwei Jahren konnte man hier im Flächenfilz beobachten, dass die Torfmoose schon aus den Gräben rausgewandert sind.
2: Jetzt wollen wir uns natürlich mal angucken, wie es dem Moor geht. Kann man das mit Blutabnehmen vergleichen, was wir jetzt machen? Ja, wir nehmen dem Körper die wichtigste Substanz. <lacht> ja? Insofern, ja. Ach, Sehr gut. Also schauen wir uns jetzt mal an, wie es dem Moor geht. Und dafür ist Cornelia Süder mit dabei. Und sie wird jetzt eine Probe aus dem Moor entnehmen. Dafür hast du auch schon ein ordentliches Werkzeug dabei. Vielleicht kannst du mal erklären, was das genau ist.
1: Ja, ich werde jetzt gleich einen Quader aus dem Mooroberboden rausstechen mit einem ganz normalen Gärtnerspaar ist aus Edelstahl, der muss schon ein bisschen fest sein, aber ganz einfach und da erwische ich gleich die obersten 30 cm und um die geht es eigentlich auch, ob das Moor gut beieinander ist oder nicht. Wenn das eben sehr degradiert ist und das bietet das eben, sehe ich damit auch sofort, dann weiß ich, okay, das Moor ist sozusagen in einem schlechten Zustand und wenn es eben praktisch ganz viele besondere Moose, diese Torfmoose hat, dann ist es in gutem guten Zustand. Das sehe ich ganz schnell. Und dann gehe ich mit einem Bohrer tiefer, den kann ich händisch reindrücken und kann ihn auch immer weiter reindrücken und damit ich überhaupt richtig sehe, was da sozusagen früher gewachsen ist, und das geht es ja in dem Torf, habe ich da einen großen Art Kammerbohrer oder der heißt russische Klappsonde. Und der hat also eine Klappe, hat eine große Klappe einen halben Meter, praktisch ähm, so eine, eine Halbrund, wo ich dann damit den Torf raussteche und dann aus praktisch immer weitergehen bis zum min mineralischen Untergrund da den Torf rausbergen kann. Und da sehe ich, was früher da gewachsen ist, wie stark das zersetzt ist, wie nass der Torf ist und kann sozusagen die ganze Entwicklungsgeschichte des Moores sehen. Und üblicherweise macht man das natürlich nicht nur an einer Stelle, sondern an ganz vielen Stellen. Und dann kann man sozusagen die Moorgeschichte direkt ausbreiten und in die Gegenwart rüberholen. Das machen wir jetzt, oder? Oh ja, gerne. Also ich steche jetzt hier mit dem Spaten mal diesen Quader ab. Von allen vier Seiten. Und hol den jetzt raus, dann sieht man hier, hoppala, jetzt drehe ich diesen Klotz einfach raus. Man sieht eben noch den neu bewachsenen Oberboden mit den Torfmoosen, die eben das lebende Moor sozusagen darstellen. Unten drunter zehn, ab 10 cm und tiefer ist der Torf sehr verändert. Das zeigt, dass es eben vor Jahren sehr stark entwässert wurde. Und da ist schon die Regeneration im Gange. Wir sehen hier drin einen ziemlich hohen Wasserstand, so oh. 15 cm unter Flur und so wollten wir das haben.
2: Sehr gut. Und jetzt kommt dann also der Klappbohrer zum Einsatz.
1: Ja, genau. Den hole ich jetzt kurz mal. Ich mache die Klappe hier jetzt erst noch mal auf. Und jetzt drücke ich den praktisch in die Tiefe unterhalb von dem Quader. Dann sehe ich das praktisch... Ja, es blubbert auch. Ui. Jetzt kommt
2: er hoch. Schlons. Lisa, jetzt haben wir hier einmal diesen festen Quader. Da ist oben so 10 cm grün. Und danach kommt quasi fluffige Erde. Und jetzt, was wir aus dem Klappbohrer rausgeholt haben, was kann man da genau sehen? Also wir haben hier immer noch ähm, den eher stark zersetzten
0: Torf. Aber... Hier immerhin noch mit erkennbaren Stämmchen der Torfmoose. Also quasi Mini-Wurzeln. Das sieht eigentlich aus wie so ein Stück Faden und ja. ist sozusagen die Achse, an dem das dann nach oben Richtung Sonne wächst. Wenn wir hier jetzt noch weiter runter gehen. Das ist eigentlich war. wie
2: so ein, ja man kann sich es vorstellen wie so ein dicker Teig.
0: <lacht> ja, Oder? es
2: fühlt sich eigentlich an wie, wie ganz nasser
0: Teig. Und hier haben wir auch so andere Strukturen drinnen, das aussieht wie Hanfseil. Das sind alte Scheidenwollgräser, die hier vertorft wurden. Die haben wir jetzt von einer Tiefe von ungefähr 20 Zentimetern rausgeholt und sind etwa 100 Jahre alt. Man weiß, dass ein Hochmoor ca. 1 Millimeter pro Jahr nach oben wächst. Und daher kann man eigentlich genau sagen, ab welcher Tiefe welches Jahr dann ist. Also quasi, was man bei Bäumen mit Baumrinden hat, hat man im Moor mit Schichten. Genau, ganz genau. Die wichtigsten Pflanzen im Hochmoor haben wir jetzt eigentlich schon kennengelernt. Das ist einmal das Torfmoos und hier das Scheidenwollgras.
2: Und vielleicht kann man anhand dessen, was wir jetzt gerade untersucht haben, kannst du daran sehen, wie weit das hier mit der Renaturierung ja, vorangegangen ist? Wenn wir nicht renaturiert hätten, wäre hier oben überhaupt
0: gar keine torfmoos -Schicht. Also man
2: kann sich das wie so eine... Ja, 10 cm grüne Schicht vorstellen. Die wäre quasi gar nicht da, sondern es wäre alles braun. Genau. Cornelia, wie sollte denn im besten Fall das Moor aussehen, also beziehungsweise diese grüne Schicht?
1: Also das hier ist schon ziemlich gut. Das ist fast wie im ganz neuen Moor. Und das ist jetzt aufgewachsen seit fünf Jahren, mhm. nur so ganz am Rande. Das ist irre schnell. Mhm. Und in einem völlig natürlichen Moor kann so eine Schicht natürlich 10 cm, aber bis zu 1,50 Meter sein, je nachdem, wie das Moor sozusagen die Geschichte erlebt hat. Aber hier ist eben toll, dass über dem degradierten Torf das schon wieder neu aufgewachsen ist. Und zwar in ganz, ganz schneller Zeit. Und das versiegelt eben diesen vererdeten Oberbogen. Und ähm, von daher ist das wirklich ein toller Erfolg. Und im natürlichen Moor ist halt sozusagen dieser abrupte Übergang nicht vorhanden. Da ist es sozusagen, geht es sozusagen allmählich in vertorftere, etwas zersetztere Vegetationshorizonte über. Und hier haben wir diesen abrupten Ho Horizont und der bleibt uns erhalten. dass man sieht, das war degradiert, aber wir haben eben das wieder sozusagen renaturiert.
0: Ja, durch die Renaturierung profitiert natürlich auch die Artenvielfalt hier. Wir haben inzwischen 25 unterschiedliche Libellenarten. Das ist ähm, schon was Besonderes. Und darunter auch mehrere Rote Liste-Arten, die sehr, sehr stark vom Aussterben bedroht sind.
2: Das klingt ehrlicherweise sehr, sehr schön. Wir haben aber jetzt auch gehört, es braucht noch viel Zeit und auch Mühe. Und deshalb ist es umso wichtiger, die noch intakten Moore so gut es geht zu schützen. Und dafür setzt ihr euch ein. Vielen Dank. Mhm. bei Professor Dr. Harald Lesch und der kann mir jetzt vielleicht ein bisschen dabei helfen, meine Moorerkundung einzuordnen. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt darüber, was das Moor für unser Klima und auch in Sachen Hochwasserschutz und Wasserspeicherung für uns leistet. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich frage mich aber auch, ob es was gibt, was ich jetzt in meinem Alltag tun kann, um die Moore zu schützen. Ich meine, ich wohne in der Großstadt, irgendwie scheint das so weit weg.
3: Na, man wird es kaum glauben, aber erstmal ist es natürlich ganz wichtig, auf Torfprodukte zu verzichten. Es sind drei Millionen Kubikmeter Torf im letzten Jahr gekauft worden. Das ist richtig viel. Das heißt also, all diejenigen, die für alles Mögliche, was da grünt und fleucht und gräucht, Torf verwenden, die sollten sich das gut überlegen, weil das ist einfach nicht gut. Wir, wir müssen wirklich beginnen, praktisch mal so eine Kampagne zu fahren. Torf ist Klimamord. Also wenn wir da so weitermachen würden, das wäre eine Katastrophe, weil eben vor allen Dingen die Optionen ja in den Mooren stecken, richtig beim Klimaschutz dabei sein zu können. Also wir nehmen dem Moor praktisch die Möglichkeit, uns vor dem katastrophalen Übergang hin zu einer heißzeit Erde äh, zu helfen. Und das muss man, glaube ich, schon mal klar machen. Wir brauchen Alternativprodukte. Die gibt es ja auch. Und äh, bitte entscheidet euch dafür und hört auf mit Torf. Ich bin
2: jetzt ein bisschen überrascht. Das ist ja wirklich sehr leicht umzusetzen.
3: Ja. In der Tat ist Und es schon so. schon wieder also, ein Moor gerettet. Also es ist bei, bei vielen Sachen beim Klimaschutz ist es gar nicht jetzt so, wenn Sie mich vorstellen als Astrophysiker, man braucht weder Astronomie noch braucht man Großphysik, sondern was man hier braucht ist gewisser gesunder Menschenverstand. Wenn man die Information mal hat, was das Moor für eine große Bedeutung haben könnte, wenn wir es wieder vernässen würden dann sieht man gleich, welche äh, Verantwortung auch bei jedem Einzelnen von uns liegen könnte, in einzelnen Handlungen eben auf den Kauf von Torfprodukten zu verzichten. Es geht ganz einfach. Zack, zack. Also in dem Moment, wo klar ist, Torf kommt aus dem Moor, will ich nicht, dass das weiter da abgebaut wird, das ist es völlig klar.
2: So einfach ist das. Vielen Dank an Professor Dr. Lesch. Ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt heute. Und weil es so spannend war, werden wir in einer der kommenden Folgen auch nochmal zurückkehren ins Moor. Was wir uns heute nämlich nur ansatzweise angeschaut haben, nämlich mit den Libellen. Das sind die vielen Tiere und Pflanzen, die in den bayerischen Mooren zu Hause sind, die man zum Teil auch wirklich nur dort findet. Bleibt also dabei, abonniert uns gerne in den Shownotes, findet ihr auch noch ergänzende Links und Infos zum Thema. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Ich danke euch. Für eure Aufmerksamkeit. Morgen beginnt heute der Umwelt- und
1: Verbraucher-Podcast.